0: Und du hast vorhin zwei ganz spannende Begriffe genannt und äh, da wäre nochmal spannend zu hören, was genau ist eigentlich ein transgenerationales Trauma? Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Was genau sind transgenerationale Traumata? Transgenerationale Muster, Familiengeheimnisse, übernommene Rollen und Aufträge. Darüber spreche ich in der heutigen Folge mit meinem Gast Sandra Wiesner. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder ein Interview-Gast bei mir, die Sandra Wiesner. Wir kennen uns schon ja mal wieder äh, einige Jahre aus diesem seltsamen Internet, dieses Instagram, was einen so zusammenbringt. <lacht> das stimmt. Und... Ich freue mich total, dass du heute da bist, Sandra. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Themen heute mitgebracht. Ihr habt uns auch ein paar Fragen geschickt. Ganz kurz, Sandra ist systemische Beraterin und kombiniert das heutzutage mit Schamanismus. Und wir haben heute ganz spezifisch, weil ganz viele von euch sich das Thema gewünscht haben, das Thema transgenerationale Traumata und Muster dabei. Und ich freue mich, dass du da bist, Sandra. Hallo. 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 <lacht> ich
1: freue mich auch mal, es ist äh, total schön, dass wir es geschafft haben mhm. und ähm, dass wir zusammen sind und ja, ich ja, freue mich auf aufs Gespräch. Ich meine, wir hatten ja schon mal damals für meinen Podcast die Ehre und mhm. ähm, das war ja auch schon so toll, deswegen bin ich mir ganz sicher, dass das jetzt auch eine super Folge wird.
0: <lacht> Allein schon, weil es eine etwas schwierige Geburt war. Ich glaube, das war jetzt der dritte oder vierte Anlauf. Irgendwie haben <lacht> unsere Kalender immer gesagt, nee, noch nicht. Ne?
1: Genau, das hat ein bisschen, ein bisschen langen Atem gebraucht hier, aber ne, gut, wie, nee, wie heißt das nochmal? Gut, gut Ding will Weiler. Weile haben, Ja, genau. <lacht> ja. Das, ist doch, das ist doch schön.
0: Ja, Sandra, ich habe schon ein bisschen was über dich verraten. Magst du einfach mal ähm, was zu dir erzählen? Wer bist du und was hast du mit dem Thema Survivor Queen zu tun? Mhm. Ähm, total
1: gerne. Genau, das ähm, ja, ist natürlich das, worüber wir auch in Kontakt äh, gekommen sind und wofür ich auch heute immer noch so dankbar bin, dass es äh, auf Instagram diese Community gibt, ähm, die mir unfassbar geholfen hat damals. Ähm, ich bin ja nach meiner Scheidung in die Retraumatisierung das heißt, ich habe tatsächlich, äh, ja, es waren knapp 30 Jahre, ähm, die ich gebraucht habe oder die mein System gebraucht habe, ähm, um diesen sexuellen Missbrauch ähm, aufzuarbeiten und all die Erinnerungen, all das, was dazugehört, zuzulassen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile vier Jahre, glaube ich. Ja, kommt hin. <lacht> vier Jahre her. Ja. Ähm, genau. Und ja, das war natürlich... Ähm, dementsprechend erstmal die Hölle und ähm, ich kann mich noch so gut daran erinnern, also wie hart die Therapie war auch, um das alles zu integrieren und ähm, ja, zu verarbeiten und genau dann so viele andere Frauen, ähm, Betroffene auf Instagram zu finden, das war so heilsam für mich mm. und deswegen ist es so unfassbar schön, dass es ähm, diesen Podcast auch einfach gibt und ja, wir uns gegenseitig lauschen können ne, an den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Hm. Ja, und ähm, genau so ähm, habe ich mich damals auf den Weg gemacht. Also, es war tatsächlich erstmal viel Arbeit, viel Energie, viel Kraft, die in die Aufarbeitung gegangen ist. Ähm, und natürlich spielt ähm, die Familie da einfach auch eine große Rolle, also, weil es bei mir im familiären Bereich passiert ist als Kind. Um, und das natürlich erstmal sehr viel Bewegung ins System gebracht hat. Also in der Systemik reden wir ja von Systemen, also auch dem Familiensystem. Und wenn da einer anfängt, was zu bearbeiten, dann kommt erstmal ordentlich Schwung in die Bude. Mhm. Und das ist bei so einem Thema natürlich äh, ordentlich Schwung. Und, äh, und hast
0: du das damals offen bearbeitet? Also wussten die anderen davon?
1: Also, ich habe, glaube ich, so knappen Jahr, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich denke, so knappen Jahr war es, wo ich wirklich komplett alleine erstmal damit war. Also mein Therapeut und ich ähm, nur davon wussten, weil ich einfach für mich selber erstmal die Zeit brauchte, um zu verstehen, oh Gott, was was ist da eigentlich passiert und ähm, also mich selbst erstmal zu ordnen in diesem Leben wieder, weil gefühlt gab es damals halt so das Leben davor und das Leben danach. Hm. Also ne, das Leben davor, wo ich noch nichts davon wusste und das Leben dann mit Missbrauch und also so, das, das war erstmal viel und das, da brauchte ich auch erstmal den Raum für mich und dann war aber relativ schnell klar, okay, ich, ähm, ich werde das auf jeden Fall offenlegen, weil ich habe gar keinen Bock ähm, mit so einem Geheimnis, das war ja, boah, also es war so schwer zu tragen, dass ich gesagt habe, nee, das tue ich mir nicht an. Und dann war es natürlich klar, dass irgendwann die Familie involviert werden musste. Und ähm, ich glaube, das war wirklich das härteste Gespräch, was ich je führen musste in meinem Leben. Hm. Ähm, aber auch so wertvoll und so gut.
0: Ja. Das heißt, ähm, habe ich das richtig verstanden, da, wenn du sagst, äh, das Leben vor und nach dem Trauma? Ähm, heißt das, du hattest quasi eine Amnesie? Du hast es vergessen und du wusstest es nicht? Oder habe ich das gerade falsch aufgegriffen?
1: Naja, also also hm, ja und nein, also ne, die Frage ist ja auch immer ne, der Dissoziation irgendwie, mhm. wie hart und wie viel kann die und so und ähm, genau, ich habe mich damals halt entschlossen so, okay, ähm, ich will gar nicht dieses warum, wieso, weshalb, also irgendwie gucken, ne, was was ist jetzt genau irgendwie passiert, um dass das jetzt 30 Jahre verschüttet gegangen ist, sondern ich wusste einfach in dem Moment, okay, es ist jetzt da und dann ist es jetzt da. So Und ich okay. gucke von, guck von hier aus nach vorne und nicht, warum, wieso, weshalb hat mein System mhm. ähm, so gearbeitet, wie es gearbeitet hat.
0: Ne? Okay. Das heißt, dein System hat dir einfach dann die Erinnerung zurückgegeben und du hast gesagt, hm. gut, Jetzt ist es da und machen wir mal was draus. Ja, <lacht> <Das> kann man <lacht> das ganz gut sagen, ja. Hm, stark. Wow. Und mhm. ähm, wie ist dein Weg verlaufen? Also du du bist ja heute auch nicht umsonst äh, systemische Beraterin und äh, ja auch äh, hoffentlich dann bald äh, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Na, also dich hat es ja auch in die Welt der Systemik verschlagen. Und wir, du hast ja gerade schon ein bisschen vom Familiensystem erzählt. Magst du da ein bisschen erzählen, was dir da auf deinem Weg geholfen hat und ähm, ja wie das für dich war? Mhm.
1: Also ich glaube, warum mich das überhaupt so fasziniert hat, war, ähm weil ich verstanden habe, also mit den Gesprächen, ne, da war ja erstmal meine Mutter und mein Bruder involviert ähm, in diese ganze Geschichte. Und so, dann ne, ist ja das Interessante, wir reden in der Systemik ja auch oft von Familiengeheimnissen. Mhm. Und das war halt super spannend, weil ähm, ich gemerkt habe, ne, also nach diesem ersten Schock und oh Gott, ich kann keinem davon erzählen. Und wie interessant das aber auch ist, dass sich dann andere Geschichten auftun und indem man selber darüber spricht, den Leuten Raum gibt, ähm, auch ihre Geheimnisse zu lüften, wenn sie dann mhm. möchten, aber erfahrungsgemäß passiert das von ganz allein. Und ähm, genau, also ne, nicht nur da, sondern auch, dann habe ich mit Tanten darüber gesprochen, ne, also erstmal natürlich meine Geschichte erzählt, aber so das, was mich dann fasziniert hatte, war, ich habe so viele Geschichten gehört und also, so unglaublich viele Wiederholungen und ähm, Sachen, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Das kann, also das kann doch nicht sein. Mhm. Ähm, so, wo ich gedacht habe, also irgendwie, das ist alles so verschränkt und irgendwie, keine Ahnung, wo kommt das denn her? Also, ich hatte auf einmal so ein Ding, dass ich, dass ich so ein Detektiv irgendwie in mir hatte, <lacht> der so dachte, mhm. nee, ich muss da jetzt, also das kann ja irgendwie so nicht sein. Ich muss mal irgendwie gucken, wie funktioniert das alles irgendwie. Ähm, Genau und dann bin ich tatsächlich in der Systemik gelandet, weil ich so dachte, ah, guck mal, also wir reden da ja auch ganz oft von so übernommenen Aufträgen ne, und Rollen, die weitergegeben werden und ja, ne, eben Familiengeheimnis und das hat sich der Kreis hat sich für mich so geschlossen, ne, als ich das alles gehört habe und so dachte, ja krass, genau, das war in meiner Familie auch so ähm, und ja, ich mir dachte, ah okay, und wo ist denn dann die Lösung aber? Ne? So, weil es ja okay, sich anzugucken, ah, Muster wiederholen sich, Wunden wiederholen sich, äh, Rollenaufträge wiederholen sich. Aber wie kann man denn dann da aussteigen? Und dafür habe ich die Systemik so geliebt, weil die einfach ja so visuell ist, ähm, aber auch so haptisch in den Interventionen. Und ich so dachte, ach, das ist ja mega geil. <lacht> so, man, kann, man kann da ja raus. Also es mhm. geht ja ne? Und ähm, genau, das hat mich total gecatcht, wo ich so dachte, ja, okay, also vielleicht habe ich hier so ein bisschen ähm, den schwarzen Peter an, ne? weil ich ja dann die erste in dem kompletten System seit ewigen Generationen war, die da ausgestiegen ist. Ähm, aber ich dachte mir, okay, das ist scheinbar mein Job, ähm, also mhm. mache ich den jetzt. Und Genau, dadurch wurde das Bild halt immer größer. Ne? Ich habe halt immer verstanden, okay, das, das ist nicht nur die Herkunftsfamilie, die ich hier in diesem Leben kennengelernt habe. Ne? So, wir arbeiten ja auch viel mit Genogrammen und so in der Systemik, und ich so dachte, ja krass, ey, das sind ja Generationen über Generationen über Generationen. Und darüber bin ich dann letztendlich auch so ein bisschen zum Schamanismus gekommen, weil ich dachte, mhm. krass, das ist ja also ne so, wir reden zwar viel physisch und so, und dem, was uns passiert ist und in den Traumata, die wir in uns haben, aber trotzdem dachte ich auch, das ist nicht ganzheitlich gedacht, also, weil wir sind Körper und wir sind Energiesysteme, so, und, ähm, energetisch braucht es halt auch irgendeine Lösung, wenn wir da wirklich rauskommen wollen, ne? weil das kann ja, ich meine, wir sind jetzt, weiß ich nicht, knapp 6.000 Jahre Patriarchat, da sind halt Wunden von, die gehen wirklich weit weg zurück. ne? Mm. So, und da brauchen wir einfach eine andere Methodik, ähm, um da auch anzukommen. So. Ja. Genau, und ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen der Aufhänger, also wie, wie komme ich aus diesem, ähm, ja, ich würde fast sagen, Teufelskreis raus und ähm, kann für mich ein freies Leben im Hier und Jetzt schaffen. Ne?
0: So. Mm. Genau, und so bin ich dann dahin gekommen, was ich heute mache. Das heißt, für dich war die Systemik so der Game Changer. Mm. Absolut, ja. Mm. Cool. Ähm, verrat uns doch mal, ich meine, wir, wir werfen jetzt so mit dem Begriffen um uns, ne? Systemik und System und bla bla, <lacht> aber. Für unsere ganz unbedarften Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nie was davon gehört haben, was ist denn eigentlich Systemik? Was ist systemische Therapie, Beratung? Ja, einfach, dass sie ein Gefühl, ein Bild davon bekommen. Hm.
1: Ja, können wir auch gemeinsam gerne ähm, erforschen. Also ich würde mhm. erstmal, glaube ich, damit anfangen, ne, also diese Begriffe Beratung, Therapie, das sind ja auch einfach sehr rechtliche Begriffe erstmal. Ne? So in, mit der Frage, in wie viel Verantwortung darf ich arbeiten? So, ich glaube, ne? also Coach, Berater, Therapie, Therapeutin, genau, das sind erstmal für mich, so wie ich das sehe, einfach ähm, so rechtliche Grundlagen. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, genau, die Systemik, ähm, ja, die ist einfach genau, also dieses, diese Sicht eines Individuums ne, eingekoppelt in einem System. Ähm, und das können ja verschiedene Systeme sein. Ich meine, das naheliegendste ist jetzt halt eben das Familiensystem, aber wir sind ja auch gesamtgesellschaftlich in einem System. Ne? Es gibt ein Arbeitssystem, also da wo wir uns bewegen und wir in so einer Wechselwirkung sind ne, mit den Menschen, die halt in den Systemen auch sind. Also wenn ich in der Familie bin und ne, irgendwie da was bewirke, dann hat das immer auch Auswirkungen auf alle anderen Mitglieder. Ne? So. Mhm. Und äh, ja, interessant finde ich halt einfach die Rollen, die jeder bewusst oder unbewusst äh, in so ein System einnimmt, damit es überhaupt funktioniert, ne? damit es läuft. Das wäre jetzt, glaube ich, so die Kurzfassung. Würdest du das so stehen lassen oder fällt dir noch was anderes
0: ein? Ich finde, das trifft es ganz gut. Ich habe ich hab für mich ganz lange mit dem Begriff gehadert, weil ich immer das Gefühl hatte, so, hä, was meinen die damit? Ja, alles kann ein System sein, aber was ist denn dann ein System? Und <lacht> ähm, Ja, mittlerweile, also ich glaube, das ist echt was, wo, wo man einfach auch äh, sich ein bisschen... Also gerade wenn es ganz neu ist, vielleicht einfach hier nochmal einen Podcast, da nochmal was anlesen und irgendwann hat man ein recht gutes Gefühl dafür, ne? dass, mhm. dass ein System einfach immer etwas ist, wo, wo mehrere Personen oder Elemente miteinander interagieren. Mhm. Ähm, bei mir in meiner systemischen Coaching-Ausbildung war auch immer noch so ähm, in der Definition, dass ein Betrachter oder eine Betrachterin von außen erkennt, dass die, ähm, dass die einzelnen Elemente des Systems zusammenhängen. Ne? In der Familie mhm. zum Beispiel haben wir äh, Eltern und Kinder so und alle haben, betragen bestimmte Rollen oder auf Arbeit, ne, Chef und Mitarbeitende. Also irgendwie ähm, Hängt das miteinander zusammen wie so ein Mobile? Oder mhm. was für mich auch total krass war, die Erkenntnis. Boah, ich bin ja selber auch ein System. ne mhm. Ich habe ja meine inneren Kinder in mir. Und ich bin die Therapeutin, aber ich bin auch Coach. Und ich bin irgendwie auch Selbstständige. <lacht> und ähm, dass wir ja auch immer auch auch als Einzelpersonen schon ein System sind. Mhm. Ja. Ja, Faszinationssystem. Ja, voll.
1: Ich bin gerade auch kurz so abgeschweift in Gedanken und dachte so, ja, es ist so faszinierend.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir mal ein, ein Bild vom System gemalt. Mhm. Ähm, wenn wer vielleicht einfach noch mal eine andere Folge hören mag, wir haben auch die ähm, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein, Sophie. Ähm. Wir haben Sophie zum Thema Systemik ähm, auch interviewt. Sie macht ganz, ganz viel Aufstellungsarbeit. Mm. Da könnt ihr einfach mal zurückscrollen, da gibt es noch eine Systemik-Folge. Mm. Genau, aber heute sind wir ja bei dir, Sandra, mm. und du hast schon verraten, das, was für dich so dein Game-Changer war, ist auch das, was du heute tust und arbeitest. Magst du uns mal erzählen, wie du heute arbeitest und auch ähm, wie du das mit Schamanismus kombinierst? Mm. Ja, also
1: wie gesagt, auf meinem Weg, ne, ich habe da ziemlich schnell festgestellt, so oh, krass, ähm, also das, was mir heute begegnet, ähm, liegt gar nicht mal unbedingt nur in, in meinem Leben und in dem, was ich erlebe, sondern ähm, da gibt es ganz oft schon ähm, andere Verlinkungen und Verkreuzungen in, in viel, viel früheren Leben, Generationen. Mhm. Genau, und ähm, ich finde das halt immer spannend, ne? so wenn Klientinnen <lacht> zu mir kommen und es ist natürlich erstmal ein komplett anderes Thema irgendwie oben auf, so, ähm, das dann drückt. Ähm, und wo man aber gefühlt nach ein paar Sitzungen einfach auch weiß, so ja, okay, aber das ist jetzt nicht das eigentliche Problem. Das ist ein Symptom vielleicht von diesem Problem. Aber das Problem liegt ja ähm, meist ganz was meist in, in der Beziehung, ähm, ne, in, in diesem Familiensystem. So. Und meist kommen wir immer irgendwie darauf zurück. So. Mhm. Und ähm, genau, dann ist es ja einfach die Frage, so, inwieweit kann oder möchte man das lösen? Ich meine, das ist ja auch immer eine Entscheidung, die man selber treffen kann. Mhm. Ähm, und die Frage, wie weit möchte man schauen? Ne? Also so, man kann ja auch durchaus sagen, okay, das habe ich mir jetzt angeguckt, ich verstehe das, ne, so meine Mutter und ich, die Beziehung ist so und so und die gestaltet sich so und so und ich steige da jetzt aus und verändere was und dann kann es natürlich sein, dass es aber trotzdem noch drückt, also dass sowas Diffuses oder so eine Schwere halt immer noch dabei ist irgendwie, ne, so und das mhm. kann halt sein, dass es wirklich was ganz, ganz Altes irgendwie ist, ähm, und da muss man so ein bisschen schauen. Im Schamanismus gibt es halt äh, die sogenannten Erdarchive. Also wenn man sich wirklich vorstellt, na, wir arbeiten ja auch ganz viel mit Wurzeln. Ähm, und es gibt, also es kommt aus der Tradition der Maya, gibt es ähm, in den Wurzeln, wenn wir uns wirklich vorstellen, wir sind tiefer wurzelt in Mutter Erde, gibt es in diesen Wurzeln diese Erdarchive. Und ähm, die sind tatsächlich dann einfach unterteilt in na, also Familie und System hier und jetzt. In Ahnen, ähm, in Erste Inkarnationen und so weiter. Es geht halt immer zurück bis zum Ursprung. Und ähm, schamanisch reisen bedeutet ja so eine Art trance -Reise. Und genau das lernt man halt einfach als Schaman oder Schamanin dahin zu reisen. Aber das können die Klienten natürlich auch selber machen, wenn sie geübt sind. Und sich da in den Archiven tatsächlich auch anzugucken, so ah, was ist da eigentlich passiert? Also wo ist die Blockade? Ne? So mhm. Und ähm, genau, das ist dann halt ganz spannend irgendwie, weil es gibt halt einfach Sachen, die überspringen ja auch Generationen, also dass Informationen vielleicht verloren gehen, selbst wenn ich jetzt meine Mutter oder Tante oder Großmutter frage, die mir aber auch keine Antwort darauf geben können, ähm, dann ist das halt eine super Möglichkeit zu sagen, ah, naja, aber ich brauche die auch gar nicht unbedingt. So, und das mag sich erstmal verrückt anhören und irgendwie so, hä, wie soll ich denn da an Informationen kommen? Aber es, 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 es ist immer, immer das Gleiche, die Informationen sind gespeichert und die sind da und die sind abrufbar. Hm. Und ähm, genau, also deswegen liebe ich das so, die, ne, also zu gucken systemisch, was ist hier und jetzt, wie ist das Ganze aufgestellt und schamanisch dann halt einfach noch viel, viel weiter zurückreisen zu können, ähm, um zu gucken, ja, wo ist die Blockade? Auch wenn es nur energetisch ist, ne? Weil es macht halt auch ganz viel aus.
0: So. Mhm. Wow. Mhm. Mhm. Du hast vorhin zwei ganz spannende Begriffe genannt und äh, da wäre noch mal spannend zu hören, was genau ist eigentlich ein transgenerationales Trauma? Mhm.
1: Genau, also Tatsächlich, ähm, ich meine, Traumata gibt es seitdem es
0: Menschen gibt,
1: ne? Also mhm. ähm, das ist ja ganz klar. Also ob das jetzt Naturkatastrophen sind oder wir uns die einfach gegenseitig zufügen, ähm, Kriegsgeschehen gibt es auch schon so lange und ähm, so viele leider. Genau. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass, ähm, warte mal, lass mich mal überlegen. Es gab eine Studie, die fand ich super spannend. Ich kann jetzt leider nur den Namen dazu nicht mehr. Ähm, nicht mehr sagen, was lässt sich bestimmt noch herausfinden. Es gab ja. auf jeden Fall mal eine Studie, weil ich habe ja meine, meine Abschlussarbeit auch darüber geschrieben, was aber schon lange her ist, <lacht> <lacht> zu meiner Verteidigung. Nee, aber es gab tatsächlich mal eine Studie, also gerade ähm, bei Kindern wurde sich wirklich äh, die Genetik mal angeschaut, die mit Müttern groß- oder beziehungsweise die in der Schwangerschaft, weil ähm, bei Müttern waren die ähm, langanhaltend langanhaltende häusliche Gewalt erfahren haben, also die während der Schwangerschaft Gewalt erfahren haben. Und das, was hinterher geschaut werden kann, ist halt wirklich in, in den Genen, zum Beispiel da, da wurde dieses Anti-Stress-Gen ne, dann angeschaut. Mhm. Und das ist tatsächlich so, dass die Kinder von diesen Müttern deutlich ängstlicher und stressanfälliger waren, weil ähm, das, was bei so Traumata passiert, ist, dass ähm, die Methylisierung, das ist jetzt eigentlich auch schwierig, glaube ich, so ein bisschen in Kurzform zu fassen, aber Methylisierung ist einfach das, was an der Gensequenz wirklich passiert. Ne? Also da setzen sich Methylgruppen ab und das ist halt der Grund, warum Gene nicht gelesen werden können. Ne? Also da entscheidet sich die Aktivität oder Inaktivität von Gen. So Und das ist halt. Echt verrückt, so, ähm, weil jetzt die Kinder natürlich von diesen Müttern, ne, da ist diese Mittelisierung halt extrem hoch, so, das heißt, das ist tatsächlich ablesbar. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite wiederum, jetzt wenn wir bei dem gehen bleiben, wäre es halt so, wenn die Mütter halt eine wirklich gute Bemutterung na, geben konnten oder wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, dann wäre diese äh, Methylhülle, die wäre halt deutlich weniger gewesen und dann wäre könnte dieses Gen abgelesen werden. Ne? Und ich denke mir halt so, ja, das ist halt krass, also für eine gute Bemutterung. Ne? Also jetzt, das ist ja nur ein Gen von <lacht> sehr, sehr vielen. Ne? So Und ich denke mir so, ja, eine gute Bemutterung, wenn das es bedeuten würde, ne? und wir gucken aber zurück, wie viele Kriegsgenerationen vor uns da waren. Und ich meine, wenn die natürlich echt arg traumatisiert sind. Und wir wissen alle, so ne, was passiert mit Menschen, die auf einem kompletten Survival-Modus laufen. Ne? so mhm. Also auch wenn der Krieg vielleicht vorbei war, aber trotzdem läuft unser Nervensystem ja weiter auf so einem Survival-Modus. Ne? Es geht rein ums Überleben. Und in so einem Modus bist du ja nicht, oder dein System auch nicht ausgelegt auf Liebe, Zuneigung, Empathie, all das, was wir ja ne, als gute Bemutterung auch deuten würden so Und dann frage ich mich halt, ja krass, also wie lange geht das schon zurück? Ne? Wie lange kann man eigentlich gewisse Gensequenzen ablesen? Und es gibt tatsächlich, aber das glaube ich nur als Tierstudie, ähm, wurde das auf jeden Fall mal versucht nachzumessen. Und ich glaube, es wurde allein da bis zur vierten Generation wirklich messbar ähm, nachgewiesen. Äh, das ist ne, mit Traumata, das ist Veränderungen in der Gensequenz gibt. Und das finde ich wow. auch einfach so krass, ja. Worüber genau hast du deine, was war das? Bachelorarbeit geschrieben? Abschlussarbeit? <lacht> ja, so, die Abschlussarbeit, genau, das war ja so eine kombinierte Ausbildung, also systemische Beratung und ähm, integrale Traumaberatung. Mhm. Ähm, genau, und ich habe die halt, also in Bezug auf unsere Frauenlinie und ähm, transgenerationale Traumata geschrieben und, ähm, ja was das für uns, also ne, was das in einem patriarchalen System bedeutet. Mhm. So ist, weil also wir Frauen ja einfach deutlich häufiger ähm, da Machtpositionen ausgeliefert sind und waren. Ne? so muss mhm. man ja einfach mal so sagen. Und, ähm, genau, das war für mich so, pff, okay, über welchen Zeitraum reden wir hier eigentlich? Ne? So, und wie viele Informationen sind denn da bitte, Niedergeschrieben in unseren Genen und wenn nicht in unseren Genen, aber dann auf jeden Fall auch maximal auf energetischer Ebene. Ne? Hm. So um. genau und also na und ich weiß nicht, wer da mitgehen kann, also auch nur, aber was ich äh, was ich sehr sehr krass fand und auch wirklich so sagen kann, weil ich mittlerweile mit so vielen Frauen drüber gesprochen habe und ich habe wirklich von fast allen gehört, so ja, das, das geht so weit zurück, dass jede irgendwie zumindest noch aus der Zeit der Hexenverbrennung irgendwie sagen kann: so ja, boah, ich kann, ich rieche diesen Rauch noch vom Feuer oder ich fühle diesen Strick um meinem Hals. Oder also es gibt wirklich ganz krasse Dinge, ähm, na, wo, wo man einfach sagen kann: ja, was ist ja da? So, also lass uns doch drüber reden. Ne? So absurd sich das auch anhört. Wir wollen ja heute in unserer Zeit immer alles irgendwie erforscht und keine Ahnung belegt haben. Aber ich ja, also ich bin einfach froh, dass ich so viele Frauen getroffen habe, schon die sagen ja, ich, ich ja, fühle ich auch. Und das ist, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahre zurück, aber es ist immer noch so präsent. So. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, mit am beeindruckendsten. Ja.
0: ja. Das finde ich so, so, so wichtig, ne? Einfach, ähm, wir leben in einer Gesellschaft, in der, ähm, uns gesagt wird, Wissenschaft, ne? Alles, was nicht wissenschaftlich belegt ist, gibt es nicht. Mhm. Dabei vergessen wir aber gerne, dass die Wissenschaft eine unglaublich junge Art der Wissensgenerierung ist. Die ist mittlerweile ein bisschen mehr als 100 Jahre alt, so, <lacht> ähm, und alles andere, was es an Wissen vor der Wissenschaft gab, äh, wurde unter anderem in der Hexenverbrennung verbrannt. Mhm. Ähm, zumindest in Europa. Ja, Und äh, da, wir haben Länder, wir haben ganze Kontinente mit altem Wissen, ähm, was dann aber gerne als Hokus-Pokus mhm. und Esoterik angesehen mhm. wird. Und da einfach, wenn du gerade zuhörst und ähm, ja irgendwie denkst mh, ich weiß nicht, ähm, Lass das einfach mal auf dich wirken und schau mal, was das mit dir macht. So. Mhm. Und wenn du für dich merkst, ähm, oh nee, das ist nichts für mich, dann ist auch voll in Ordnung, dann lass mhm. das hier, weißt du, das hier im Podcastraum, lass alles hier, was dir nicht dienlich ist und nimm aber für dich mit, was für dich irgendwie inspirierend ist oder den einen oder anderen Gedankenanstoß hergibt. Mhm.
1: Ja, mhm. total, genau, weil also ne, es können ja können ja auch nicht alle Themen ähm, verallgemeinert werden und so. Ne? Also ich bin noch weit weg davon zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall jeder Frau passiert. Ähm, das natürlich auch äh, auch nicht zum Glück. Genau. Aber für die, die vielleicht irgendwie schon mal so einen Funken hatten und und aber ja, ich meine, ne, es, ist, ähm, es kostet immer noch sehr sehr viel Mut, darüber zu sprechen und Genau. Manchmal tut es ja auch einfach nur gut, jemanden zu hören, der das ausspricht. Und dann ist das ja auch schon mal ein ganz, ganz schöner Schritt.
0: So. Mm. Mm. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du einen Unterschied siehst zwischen transgenerationalen Traumata und transgenerationalen Mustern. Magst du mm. uns da mehr zu erzählen?
1: Naja, weißt du, ich glaube, das ist was, also wo ich mir irgendwie, ja schon seit der Ausbildung Gedanken drum gemacht habe. So, ne? also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt, wenn ich Insta aufmache, dann sehe ich Trauma an jedem zweiten Post, so mit, mit keine Ahnung, äh, jeder alltäglichen Sache gekoppelt, wo ich mich auch irgendwann so dachte, boah, ist das nicht so ein bisschen inflationär ge gehandelt? Also ne, dieses dieses Wort Trauma, wo ich so dachte, hm, ich weiß nicht. so ne? Weil also das, was ich ja manchmal auch, auch sehe, oder das, was wir so ein bisschen sichtbar machen, dann irgendwie so, gerade auch so im Genogramm oder so, wo ich sagen würde: Ja, das tut mit Sicherheit weh, so, ähm, und das ist mit Sicherheit nicht dienlich und uncool, so, dass du das mitbekommen hast, ähm, aber das ist weit davon entfernt, das ein Traumata zu nennen, so, ne? weil ich glaube, also du und ich und viele ZuhörerInnen, ähm, die wissen, was es bedeutet, einem Traumata zu leben. Ne? Die wissen, was es bedeutet, in Flashbacks zu leben, in Panikattacken zu leben. Ähm, ne? so. Mhm. Und ähm, Also ich, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ähm, alles, womit es, also das ist mein Gefühl. Ne? So Ich finde es ein bisschen schwierig, alles, womit es uns irgendwie ein bisschen schlecht geht oder was so ein bisschen unsere äh, Emotionen ähm, fordert, das sofort als alles ah, muss ja ein Trauma gewesen sein. So meine Meinung. Ne? Ähm, mhm. Genau, deswegen würde ich da einfach, glaube ich, einen Unterschied machen. Ja, einfach auch um da so ein bisschen zu gucken, naja, ähm, so, so, wie, wie ist es denn damit zu arbeiten? Ne?
0: Mhm. Und was ist dann für dich spezifisch ein transgenerationales Muster?
1: Naja, also, es das gibt, das gibt ja auch so viele individuelle Dinge. Ne? Also ich meine auch bei diesen transgenerationalen Themen, also ne, auch die Traumata können sich tatsächlich ähm, in den gleichen äh, Symptomen schildern, wie wenn wir jetzt in, in diesem Leben Traumata erleben. Ne? Also es, so transgenerationale Dinge können sich genauso zeigen mit, mit einer Übererregbarkeit, ein Vermeidungsverhalten, ne? also Depression, Albträume, also Altes. Was, was wir eigentlich kennen, das kann sich dadurch auch zeigen. So. Und ich glaube, das mit den Mustern ist für mich so eine Sache, das sind Sachen, die nicht schön sind, die sich aber gut angucken lassen, also die jetzt halt nicht so eine krasse Körperreaktion haben. Und genau, das können halt, ich glaube, ganz klassisch auch einfach so negative Glaubenssätze sein, zum Beispiel. Hm. Genau. Aber halt auch von bis irgendwie alles dazwischen. Ja. Mhm. Genau. Aber also Muster können, also das sind ja auch dann immer so die Frage, obwohl ja, ob wir jetzt Muster sagen oder halt eben Aufträge. Ne? Das war so ein bisschen das Ding mit ähm, so also. habe ich, trage ich zum Beispiel irgendeine Schuld in mir, die gar nicht zu mir gehört.
0: Mhm.
1: Ja. So. Ist das ein Muster, was irgendwie da ist? Woher ne? so, kenne ich das irgendwie? Meine Mutter hat das auch schon gemacht. Also es ist ja alles mal so ein bisschen Detektivarbeit, was ich ja mag. <lacht> mhm. <lacht> ähm,
0: genau, so würde ich das einfach, glaube ich, benennen. Ja. Das heißt, wenn du von Mustern sprichst, sprichst du auch von Verhaltensmustern. Also mhm, genau. das hat meine Mama schon immer so getan. Das habe ich. Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm ich schaue gerade noch so ein bisschen auf die Fragen, die wir noch hier haben. Wir haben ja ein paar Fragen eingereicht bekommen. Und die eine hast du vorhin schon so ein bisschen mit dem, ich habe den, hab den Stoff vergessen, dieses Ding, worin die DNA eingewickelt ist. <lacht> genau. Ja, ähm, ja. die Frage mit der
1: Epigenetik. Und genau, das war dieses Ding mit der Methylisierung.
0: Ah, okay. Also das ist im Prinzip, das ist... Also dass das alle, die uns gerade zuhören, wissen, worüber wir sprechen. Wir haben eine Frage eingereicht bekommen zu dem Thema, inwieweit Epigenetik und transgenerationale Traumata eigentlich miteinander zusammenhängen. Oh ja, das hast du damit eigentlich recht gut beantwortet. Oder würdest mhm. du da noch was ergänzen, spezifisch zu der Frage? Nö, das würde ich so stehen lassen. Ja, ne? mhm. Und ähm, dann kam noch von äh, Sagen die Frage, ähm, wie das eigentlich, also woran man eigentlich merkt, dass man ein trans- oder intergenerationales Trauma gelöst, transformiert hat und ähm, wie man dahin kommt. Hm.
1: Also ich würde jetzt einfach mal, ich bleibe mal ein bisschen bei mir, ein bisschen subjektiv irgendwie, finde mhm. ich gerade am einfachsten. Ich glaube, ich habe das bei mir gemerkt, ähm, vor allem an dem Punkt, an dem ich meine Herkunftsfamilie einfach äh, sein lassen konnte, wie sie ist. Ähm, und ich okay bin damit, wo ich herkomme. Also es gibt es gibt nicht mehr diese, ähm, diese Gefühle von Schuld oder Scham ähm, oder dieser Riesengroll so. Ja, der auch irgendwie da da ist ähm, so das hat sich komplett gelöst also das ist einfach komplett frei so ähm, das kann ich kann ich absolut so stehen lassen genau ich glaube das war so ein Ding was so die meiste Freiheit gebracht hat bei mir mhm. ähm, genau ich glaube dann auch, genau, es ist innerlich, es ist einfach, es ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl, so daraus zu sein, irgendwie und so ein bisschen dadurch auch dieses Gefühl zu haben von ja, ich stehe, ich kann, kann die Position daneben einnehmen, so und ich kann mir das alles angucken so, und ähm, kann aber auch gut entscheiden, so äh, das, ich verstehe das, aber nee, das gehört nicht zu mir. Ähm, und ich kann mir mein Leben jetzt so gestalten, wie ich das möchte so Und das auch nicht mit schlechtem Gewissen oder irgendwie, keine Ahnung, oder ich habe irgendeine Stimme im Kopf, die mir sagt, nee, 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 nee. <lacht> ähm, sondern ich kann es einfach machen. so Und ich glaube, das waren so die größten Errungenschaften. Ähm, genau Und vor allen Dingen auch beim Thema Sichtbarkeit. Das war ein riesen, riesen Faktor bei mir, äh, der auch ganz, ganz weit zurückging. Ähm, genau, den ich tatsächlich auch schamanisch lösen musste noch und ähm, ja, so also sich zeigen zu können, da sein zu können. Ähm, es ist niemand mehr da, der mich klein halten will. So. Hm. Also das waren jetzt bei mir persönlich einfach so Punkte, an denen ich das
0: auf jeden Fall festmachen konnte. Mhm. Und so aus deiner Erfahrung auch mit deinen Klientinnen, hast du dann noch Punkte, wo du sagst, oh, das, das fällt dir auf, das passiert dann regelmäßig oder das sind Marker, an denen die Frauen das noch bemerken?
1: Ja, ich glaube wirklich, also dieses Gefühl von, von Frei sein ist wirklich das, wo ich so merke: ah, ne, so die blühen auf, die trauen sich wieder zu, zu träumen, die trauen sich ähm, zu sagen, nö, so, das, ich will mein Leben eigentlich so und ich mache das jetzt auch. <lacht> hm. <lacht> ne, ähm, genau, und was ich halt auch spannend finde, so, ähm, ist halt die die Veränderung von vorher so, ah, oh, das ist scheiße, das ist scheiße, ne, ne, nee, so. Und dann aber wirklich, und gerade bei so Familienbesuchen merkt man es ja, das ist ja immer so der, ähm, der, der der Test schlechthin, so, ne? Wie ist das denn, wenn ich bei meiner Familie bin? Ähm, und das finde ich super spannend, weil, ne, also am Anfang ist es meist so bei den Klienten, dass sie sagen, boah, wenn ich zu Hause bin, mir geht so schlecht, ähm, ne, so, ich brauche erst mal drei Tage, um wieder klarzukommen, ich bin so richtig erledigt, wenn ich da war. Ich bin richtig genervt und so weiter, weil natürlich erstmal noch alles angetickert wird, so. Mhm. Und ich finde es spannend, hinterher, also, es ne, ist natürlich auch immer viel Übung, viel Nervensystemübungen, damit diese Achtsamkeit auch funktioniert, aber dass sie hinterher da sitzen können und das passiert alles nach wie vor, weil nur weil wir uns verändern, heißt es ja nicht automatisch, dass die anderen sich verändern, so, aber dieser Moment, in dem sie dann da sitzen und wir sagen, ja Sandra, weißt du was, und dann so, ne, war wieder das Übliche, so und dann saß ich da und dann kam das in mir hoch und dann habe ich mich aber gefragt und das gebe ich wirklich allen so gerne mit, weil das ist die Wunderfrage schlechthin, und sobald man irgendwie merkt, boah, irgendwas zerrt an mir oder irgendwas drückt oder irgendwie irgendwas wird anstrengend, ey, die beste Frage ever ist immer in solchen Momenten so, gehört das wirklich zu mir? Und das ist so geil, weil wenn meine Klienten das dann sagen und die da sitzen und dann so, ja, warte mal, gehört das, also, ne? oder rausgehen und sich denken, boah, ey, so, was wurde mir denn da gerade wieder draufgepackt oder so? Und dann so, warte mal, gehört das eigentlich zu mir? Und dann so, nö, kann ich ja wieder zurückgeben. So. Und das finde ich eigentlich immer der geilste Moment.
0: Hm. Ja, schönes Bild, das einfach hm. zurückzugeben. Ne? Okay. Hm. Und gleichzeitig an der Stelle mag ich äh, einfach nochmal betonen, für alle, die gerade zuhören, ne? es gibt so eine, ich finde, Gerade in der Persönlichkeitsentwicklungswelt und alles, wo, wo einem erzählt wird, ja, du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen und bla, bla, bla. Ähm, ja, und gleichzeitig ähm, müssen wir uns nicht jeden Shit von anderen Leuten geben. Ne? Also wenn wenn es mit deiner Herkunftsfamilie nicht klappt oder du bewusst aus Gründen beschlossen hast, mit ihnen keinen Kontakt zu haben, musst du jetzt nicht erleuchtet sein und äh, sonst was für Therapien machen und am Ende mit ihnen an einem Tisch sitzen. Wenn es für dich nicht dran ist, ist es für dich nicht dran.
1: Genau. Und in den meisten, also oder ne, in Fällen ja auch einfach der, der beste Akt der Selbstliebe, ähm, den man gehen kann. Ne? Also wenn, wenn das für eine Familie wirklich so viel Schmerz und so, so viel ähm, ja, Trauma und, und Toxisches bedeutet dann kann es auf der anderen Seite ja auch ein, ein Riesenakt der Selbstliebe sein, zu sagen, nee, das, ähm, das mache ich nicht. Da gehe ich nicht hin. So, ja. Ja. ja, Total. Ja.
0: Und da haben wir auch eine Frage von der Tanja, die geschrieben hatte, dass sie, ähm, also was, ob, was du da für einen Tipp für Gedanken hast, ähm, wenn sie den Kontakt mit ihrer Familie einschränkt, um ihr Trauma aufzuarbeiten und dafür dann aber von ihrer Familie kritisiert und sie schreibt, gedisst wird. Ja. ja.
1: Weißt du, was ich mir? Also ich habe ja genau, du hast mir die Fragen gegeben und ich habe mir einfach nur so ganz kurz Stichpunkte gemacht. Ne, weißt du, was ich unter dieser Frage mir notiert habe? <lacht> ich habe geschrieben: Gratulation mit Ausrufezeichen und unterstrichen. <lacht> <lacht> ja, ich finde es ganz, ganz großartig. Ähm, genau. Also das ist ja, das ist ja auch so was ganz Typisches irgendwie. Ne, eben. Also gerade diese dieses Negative, was dann zurückkommt, das mhm. ist ja auch so ganz typisch. Ne? Im, wirklich, wenn sich einer bewegt und einer was anderes macht und die anderen merken, warte mal kurz, was, warum, wie, dann funktioniert das aber bei uns alles nicht so, wie, wie wir uns das hier zurechtgelegt haben. Also das ist halt super krass, was erstmal für einen Widerstand ähm, aufkommt, so bei allen anderen, weil mhm. das bedeutet halt Veränderung und dann funktioniert halt, jetzt ne, nur in den Raum gestellt, erstmal die ganze Manipulation oder irgendwas, was irgendwie sonst halt immer funktioniert hat, nicht mehr. Und das ist ein Riesending. Und das ist halt einfach, ja, das kann, kann einfach erstmal ganz, ganz typisch sein, dass, dass das nicht mit Freude betrachtet wird von allen anderen Familienmitgliedern. Mhm. Ähm, und gleichzeitig... Finde ich so großartig, ähm, dass sie das macht und, und auch so durchzieht. Ne? Weil das kostet einfach echt so viel Mut, die erste zu sein, wirklich in der Familie, die sich hinsetzt und sagt: So, Nee, ich, ne, ich bearbeite das jetzt, was in mir ist. So. Mhm. Und, ähm, und ich nehme mir den Raum. So, das ist, das ist so wichtig. Und das ist, boah, das ist so, finde ich, der Heilungsschritt schlechthin irgendwie. Und ähm, ja, und einfach doppelt schwierig, wenn da so viel Negatives natürlich ähm, einem entgegengebracht wird. So, Aber letztendlich ist es ja auch nur ein Zeichen dafür, dass sie die erste, erste, erste in diesem ganzen Familiensystem ist, die wirklich in die Heilung geht ne? So und, und die da an was arbeitet. So. Ähm, was sich ja wahrscheinlich einfach schon ewig, lange integriert hat. So Und das sorgt ja enorm für Irritationen. Und ähm, genau, ich finde das absolut legitim. So, ich habe das selber eine Zeit lang auch so gemacht, machen müssen, weil es einfach Raum braucht. Und es braucht auch einen Raum, um, um das, den eigenen Stuff zu integrieren, ohne eine ständige Ablenkung na, von, von dem, wie es halt früher lief. so Ich habe mir den Raum genauso genommen. Ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und wie, wie hat die Annäherung für dich wieder funktioniert an deine Familie? Gerade wenn du sagst, du hast dir den Raum genommen. Ich glaube, das ist ja auch was, wo viele Angst davor haben, ne? Wenn ich jetzt erstmal einen Cut mache, mhm. wie findet man denn zurück?
1: Mhm. Ja, gut, ich meine, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe natürlich auch extrem Glück gehabt. So, na, ne? also meine Familie ist da zum Glück auch echt sehr einfühlsam und sehr reflektiert auch so. Ähm, ja, da habe ich einfach echt Glück gehabt und gleichzeitig weiß ich auch, dass das nicht natürlich nicht immer so ist. Ne? So, und dass, so ein bedeute, dass es bedeuten kann, ich mache den Cut und dann gibt es halt keinen zurück mehr.
0: Hm.
1: Um, was natürlich auch eine unglaublich schmerzhafte Erfahrung ist. Um, wo ich mir aber gesagt habe, und ich wusste es ja vorher auch nicht, also ich hatte ja keine hundertprozentige Sicherheit, dass das alles irgendwie wieder toll wird, um, sondern zu dem Zeitpunkt war es ja auch furchtbar für mich. Um, weil ich dachte, ja, ich mache jetzt mit meiner Familie Schluss, weil es war einfach nur grausam. so. Aber ich wusste, und ich habe so lange in mich hineingehört, und ich wusste, nee, wenn, wenn ich für mich weiterkommen will, wenn ich mit mir in Frieden sein will, dann dann muss ich das so machen. Und das stand für mich an erster Stelle. so. Ähm, genau, und dann, ist es, ich glaube, das Schwierigste ist halt so eine Veränderung, die man dann selber in sich gemacht hat, mit anderen zu teilen, weil die Frage ist auch dann, können die was überhaupt damit anfangen, also verstehen die, können die die Sprache überhaupt verstehen, so ähm, ne, in, mit den Wörtern, die ich benutze, weil das ist natürlich auch immer so, wenn noch keiner vorher den Job gemacht hat ähm, und da so viel Widerstand war, dann kann natürlich auch sein, dass die Sprache, die man dann nutzt, auch überhaupt erst gar nicht verstanden wird. So und ich glaube, das kann ein riesen Knackpunkt werden. Und dann ist es, glaube ich, auch immer noch eine, ähm, eine eigene Entscheidung von, wie weit will ich gehen. Ne? So, also ähm, kann ich die ne, Familie so lassen, wie sie da ist, und ich bin okay damit. Und ich weiß, okay, bis dahin geht's. Und dann ist aber eine Grenze erreicht. Und man kann aber auf einer anderen Ebene ein gutes Miteinander finden. So. Oder tut sich da halt gar nichts irgendwie und egal wie ich kommuniziere und egal wie ich es versuche, es, es ist einfach kein Match mehr. Dann ist es halt leider auch kein Match. So, mhm. na, nur weil es meine Herkunftsfamilie ist in diesem Leben heißt ja nicht. Na, also das ist ja auch so aus schamanischer Sicht. ne, Ist das auch mit dieser? Das ist ja auch so ein so ein Sippending. Ne? Was, mhm. was ja auch so mega krass. Ähm, verankert ist hier. so, ne? Aber das ist ja auch hochmanipulativ. Ne? Das ist ja auch das, was immer genutzt wurde. Ne? Diese Sippe, Familie kommt zuerst, wir müssen zusammenhalten. Ne, 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 ne. So, das ist aber eigentlich so toxisch, aber so normal, ne? dass das auch einfach dieses Ding von ich gehe da mal raus, einfach überhaupt so, so krass macht für uns. Ne? So, oh Gott, was mache ich denn da eigentlich? Aber ja, natürlich hast du jedes Recht dazu, das zu machen. Ne? So. Aber ja, also das Zurückfinden, ne? also ich will da jetzt, ich will es auch nicht schönreden. Also, das kann super gut funktionieren, so, ähm, wenn alle einfach mitgehen, empathisch sind, kommunikativ da irgendwie sind. Aber wenn dieser Widerstand da bleibt, dann ist er halt da, ne? so. Mhm. Ist halt leider so. Aber ich würde immer sagen, ey, ne, sich selbst an erster Stelle stellen. So ist einfach das, das Allerwichtigste. Und wenn ich den Raum brauche, brauche ich den Raum. Punkt. So schmerzhaft das auch dann ist, dass es vielleicht keinen Zurück gibt. Aber na, Familie ist na, klar, ist nicht dasselbe, aber es, ist, man kann sich auch echt sehr, sehr schön halt in, in Freundschaften oder anderen ähm, ja, Zusammensein suchen. So, ja. Der natürlich diesen Schmerz nicht wegmacht, aber. Ja, manchmal, manchmal ist es so.
0: Ja. Ich finde das ganz spannend, so der Begriff. Ne, Wir, wir benutzen ja so selbstverständlich, Herkunftsfamilie. Aber ich habe letztens ähm, meinen Assistent, der kein Trauma erlebt hat in dem Sinne und auch keine Survivor Queen ist, auch ein Mann ist, der hat letztens irgendeinen Text von mir gelesen und meinte, mal was bedeuten das Herkunftsfamilie? <lacht> da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil wir ja schon auch in unserer trauma ähm, das ist ja schon was Spezielles, ne, dass mhm. wir ähm, nicht einfach per se davon ausgehen, etwas Familien zu nennen, weil da ja auch was mitschwingt. Bei Familie mhm. schwingt ja eigentlich ne, gehalten sein, liebevoll, Eltern, ähm, vielleicht auch Geschwister, ne? also Menschen, die für einen da waren, da sind und das ähm, Viele wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber dass es einfach echt eine große Zahl an Queens gibt, bei denen ja auch die Übergriffe in der Familie, mhm. Herkunftsfamilie, mhm. Ähm, passiert sind und die äh, sich irgendwann dazu entschieden haben, dass sie eine Herkunftsfamilie haben. So, die, die, die ist halt da, ne? da ist man halt irgendwie auf die Welt gepurzelt in mhm. der Familie. Mhm. Und dass sie eine Wahlfamilie haben, dass ja. sie da nochmal andere Menschen haben, bei denen die zwar nicht auf die Welt gepurzelt sind, aber bei denen sich das nach Familie anfühlt, so wie wir das in unserer Gesellschaft unter Familie verstehen.
1: Hm. Ja. Ja, ja, absolut. Genau. Ja, Und die Wahl habe ich eben. Ne? Also wie gesagt, das ne, ist natürlich maximal schmerzhaft, da müssen wir uns nichts vormachen, aber ähm, ja, das ist eine Sache, die wir entscheiden können und dürfen, auch wenn uns ähm, immer anderes eingeredet Wurde oder
0: wird. Hm. Hm. Ja, und da sind wir auch ähm, bei, bei einem Begriff, der, der mir auch total geholfen hat, aus der Systemik so dem Loyalitätskonflikt. Ne? Mhm. Dass wir bestimmten Menschen vielleicht auch, auch nur aufgrund ihrer Rolle ähm, eine gewisse Loyalität. Ähm, entgegenbringen oder Gefühl haben, da jetzt loyal zu sein oder sein zu müssen. Und wenn wir dann aber ähm, ja plötzlich da stehen und okay, wem, wem, wem gegenüber bin ich jetzt loyaler, mir oder dem Menschen? Mhm. So, ne? Also ähm, kann ich mich gegen jemanden abwenden, der eine wichtige Rolle für mich getragen hat in meinem System, zum Beispiel Vater, Onkel, was auch immer? Ja, wenn ich den Menschen jetzt, also wenn ich mir jetzt was Gutes tun möchte und zum Beispiel in Therapie gehen möchte, mhm. benenne ich ja auch gleichzeitig, hm, da ist jemand, der hat mir was Schlechtes getan mhm. und ähm, da stecken ja ganz, ganz viele, ich, ich sag mal, in einem fast kindlichen Loyalitätskonflikt, ne, weil wir auch als Kinder abhängig von den Menschen sind und da irgendwie auf einmal zu sagen, ähm, Papa ist böse oder der Onkel war böse oder wer auch immer ist schon ist hart. Also war, war für mich echt eine, eine große Erkenntnis, dass, dass das Ding also sowohl systemisch eine Relevanz hat, als auch dann auch wieder transgenerational weitergegeben wird. Ne? Mhm.
1: Ja, und das ist ja auch ne genau, wie du sagst, was Kindliches, weil das ist ja auch, selbst wenn wir jetzt heute erwachsen sind ne, oder uns aber immer noch merken, boah, ich, ich kann das ja nicht aussprechen oder es geht nicht, ne, ist ja auch immer noch diese dieses innere Kind, ne was einfach so viel Angst hat vor den Konsequenzen, ne, weil es einfach noch in damals denkt. Ne, so Und was wäre denn die Konsequenz als Kind gewesen? ne Ich meine, verheerend. so Und ich glaube, also das ist ja auch nochmal spannend, irgendwie zu gucken, also wenn sowas hochkommt, irgendwie, ja, welcher Anteil in mir spricht denn da gerade?
0: Ne? Mm. So.
1: Weil klar, also ne, wir haben alle unsere Anteile, wir haben alle unser inneres Kind und so und das darf natürlich auch traurig sein und Angst haben und so weiter, aber im Grunde genommen als erwachsener Mensch heute hier, ne, kann ich mit den Konsequenzen ja durchaus umgehen. so mm. Im besten Fall. Oder ich kann es lernen, damit umzugehen. Ne, aber die, für dieses innere Kind, wo es sich wirklich anfühlt wie oh Gott, wenn ich das wenn ich das jetzt mache, dann sterbe ich, so dann bin ich alleine, dann habe ich niemanden mehr und und so weiter, das ne, ist ja auch legitim, dass das hochkommt, so ähm, aber ja eben auch ne, diesem diesem Anteil zuschreibbar in, in dem Moment ne, und Genau, also da passiert halt echt unfassbar viel, ne? also sowohl außen im System als auch, du hast es ja auch so gesagt, wir sind in uns ja auch ein System, ne? so, ähm, und da passiert so, so viel, So und ich glaube, das kann auch, also weiß ich nicht, wenn ich alleine damit wäre, also kann ich mir das so gut vorstellen, dass das auch so überwältigend wirkt, ne? weil so, also mir geht zumindest so, wenn ich subjektiv irgendwie selber was habe. so boah. Also kostet es unfassbar viel Arbeit, das natürlich aufzudröseln. So, das wird mit der Zeit ja einfacher, aber trotzdem ähm, bin ich deutlich schneller äh, an der Lösung, wenn ich mir das von außen reflektieren lasse. So. Mhm. Und ähm, genau, vielleicht dafür einfach nochmal der Disclaimer, dass es so toll ist, ähm, dass es Therapeuten, Coaches, BeraterInnen gibt. Ähm, und also ich würde immer sagen, bevor man damit irgendwie alleine hantiert, ähm, so also lieber fünfmal mehr ähm, so zu, zu einer Sitzung gehen oder sich eine nehmen. Das, das ist absolut nichts Schlimmes und auch ne, also hat nichts damit zu tun, irgendwie, dass man kaputt ist oder es immer noch nicht äh, geschafft hat und ne, so sein Leben immer noch nicht zusammen hat. Also ich meine, das wird <lacht> nie funktionieren, <lacht> weil wir werden bis bis zum Schluss Themen haben und, und Dinge zum Bearbeiten, also mach dir doch nicht schwer, ähm, so damit alleine zu sein, sondern ähm, also ich bin einfach stark dafür, dass wir das total normalisieren, ähm, uns da Hilfe im Außen zu holen. Mhm, so ähm, Ja, vielleicht das noch so mal als äh, kleine Mutmach <lacht> keine Ahnung Mutmach Phrase am Ende. <lacht>
0: Absolute Zustimmung. Das ist ja auch immer wieder die Frage, ne? Ähm, die ja in allen drei Fragen, die wir heute eingesendet bekommen haben. Ähm, wie kann ich das machen? Wie schaffe ich das? Und ja, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung. Klar kommen wir alleine, ähm, wenn wir einen sehr hohen Reflexionsgrad haben, vielleicht auch viel lesen, vielleicht auch selber äh, unterschiedlichste Ausbildungen haben. Wir kommen ziemlich weit, aber an irgendeinem Punkt im, haben wir blinde Flecke. Mhm. Ne? Das, ist ja, das ist ja so ein bisschen das Thema. Auch die besten TherapeutInnen haben TherapeutInnen. Deswegen gibt es in jeder Therapieausbildung, jeder Coaching-Ausbildung, gibt es Selbsterfahrungsstunden, Verpflichtende. Mhm. Ja. Dass man sich seinen eigenen Shit anguckt, bevor mhm. man auf der anderen Seite sitzt, so Boah, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt bin ich äh, der große Traumaguru und wir lösen jetzt ein Trauma auf. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Und ich meine, selbst diese blinden Flecke, es ist ja auch zum Teil einfach ein Selbstschutz. Voll. So, ne? Also ich glaube, also ne, ich weiß, ich weiß nicht, wenn ich mir das so vorstelle. Also stell wir mal vor, wir könnten so jeden Tag. Jeden Tag könnten wir uns alles angucken, was eigentlich nicht so rund läuft in uns, ne? Oder was so ein bisschen Probleme macht. Ey, wir wären ja gar nicht mehr in der Lage, irgendwie rauszugehen und Alltag zu führen. Ein so.
0: Butterbrot zu schmieren. <lacht> ja,
1: nichts wird da mehr laufen, ne? Also von <lacht> daher also, ähm, Nee, ist glaube ich, auch, äh, ist es ist voll okay, um also, ne, der Funktion am Leben zu sein. Ähm, Genau, dass, dass wir nicht alles immer auf Anhieb äh, klar kriegen, sondern ja, nur, wo jemand von außen einfach auch schauen darf. Und ja, nee, also finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, sollten wir auf jeden Fall angenehm das Geschenk. Ja.
0: Mhm total und ähm, ich habe ja auch noch zwei Begriffe aufgeschrieben, die du vorhin irgendwann mal erwähnt hattest und ich finde, da passt es auch total gut dazu, so äh, das Familiengeheimnis und auch übernommene Aufträge und Rollen von anderen so, ne, es ist ja irgendwo auch funktional, ne, hm. das dürfen wir nicht vergessen hm. ähm, einer der, der Hauptsätze der bei mir hängen geblieben ist in meiner systemischen Therapieausbildung war, ähm, jedes Symptom hat eine Aufgabe ja das war ja so revolutionär in den 70ern an der systemischen Therapie, als das entwickelt wurde, weil vorher war ja Symptom immer krank, 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 krank. Ne? Da hat jemand ein Symptom, wir müssen es wegmachen. So. Und plötzlich kam die Systemik daher und hat gesagt, ähm, es gibt keine unsinnigen Symptome. Jedes mhm. Symptom hat eine Aufgabe. Es hat einen Grund, warum es da ist, warum es sich ausgebildet hat. Und es war mal klug. Und anscheinend ähm, verursacht es aber heute Leiden. Und deswegen mhm. kommt der Mensch zu uns und möchte gerne das Symptom weghaben. Aber wir wissen ja, was bei Symptombehandlung <lacht> passiert. Es kommt ein neues. <lacht> ne? ja. Und deswegen da auch einfach nochmal ähm, ja, Familiengeheimnisse haben auch eine Aufgabe. Und wenn sie nur die ist, dass die Familie zusammenbleibt, bestehen bleibt, geschützt wird. Ähm, übernommene Aufträge, ähm, dass Aufträge weiterlaufen. Also die, die, so, so banal das manchmal klingt, ne? Es, es ist ja auch irgendwo eine Selbsterhaltung. Ja, absolut.
1: Und ich meine, das, was ich ja auch mag, ist so ähm, noch mal zu gucken, ja, was haben die Generationen vor uns auch durchlebt. Ne? also was ich halt so ein bisschen kacke finde, ist halt jetzt aus unserer Position und aus dem Privileg, mit dem wir heute hier sitzen, ne? irgendwie zu sagen so, oh, ihr habt alles scheiße gemacht so und warum habt ihr da nicht, warum ne, seid ihr nie in Therapie und so. Und ich denke äh, halt so, ey aber ne, wie gesagt, ey, es war funktional, weil es auch einfach, weil mehr nicht drin war, ne? Mehr mhm. ging nicht so. Und das ist natürlich jetzt keine Entschuldigung für alles, das will ich damit nicht sagen, aber ne, so ein bisschen den Blick auch dafür haben, so das hat sich ganz also ganz vieles davon hat sich unbewusst so einge trudelt, ne, eingelagert, weil wirklich viel erstmal funktionieren musste, um zu überleben. So, ähm, dass wir da heute drauf gucken können und sagen, was ist das denn? Ey? Ne? <lacht> also, sorry, aber was ist denn da los? Ähm, ist, können wir ja auch nur, weil wir heute die Privilegien haben, ne, so, ja. so sitzen. Wir haben erstmal unsere Grundbedürfnisse äh, sind gestellt. Wir haben, also, so Und ähm, Genau, deswegen finde ich, also das hat mir zumindest so ein bisschen mehr Sanftheit reingebracht, weißt du? Mhm. So, nicht so auf Kampfmodus damit zu sein, sondern zu sagen, ja, okay, ich finde es nicht geil, aber verstehe ich so. Ähm, und ich kann aber auch für mich heute entscheiden, so ähm, gehe ich damit oder, ähm, genau, darf, darf das Symptom Frieden finden? <lacht> <lacht> ja. Hm.
0: Wow, hm. haben wir ganz schön viel hier hin und her bewegt und angeschaut. Hm. Sandra, wer dich cool findet, gerne hm. mit dir arbeiten mag, wie, wo können Survivor Queens dich finden? Hm.
1: Also ähm, ich habe es, wie ich finde, sehr einfach gemacht. Also ich bin auf Insta, als auch meine Homepage ist einfach sandrawiesner.de <lacht> ähm, genau, was vielleicht ganz cool ist, also wer so ein bisschen jetzt nochmal schauen möchte, ne, was ist da in meiner Frauenlinie, also ich bin natürlich so ein bisschen spezialisiert auf die Frauenlinie, ähm, es gibt ein kostenloses E-Book auf meiner Homepage, das ähm kannst du dir gerne runterladen, das ist so ein bisschen, ne, so was, was bedeutet das überhaupt irgendwie, wo, wo sind die ersten Schritte, wenn ich wirklich in so eine Ahnenverbindung gehen möchte, ne, um so Blockaden aufzuspüren, dann ist das genau richtig. Ähm, genau, um da einfach so ein bisschen reinzuschauen. Ähm, ja, und ansonsten, genau, also größtenteils und sehr gerne bin ich, bin ich auf Insta unterwegs und auch sehr gerne in Austausch. <lacht> Ähm, genau, und ähm, ja, freue mich da auch ähm, über Input, ähm, auch zum Gespräch heute, also äh, fühlt dich oder fühlt euch auch sehr gerne eingeladen, ähm, mir da was zukommen zu lassen.
0: <lacht> hm. Superschön. Und... Ähm Kleiner Fun Fact am Rande. Sandra ist der Grund, warum es den Survivor Queen Podcast jetzt mit diesem Namen auch gibt. Und Sandra ist der erste Mensch, ähm, wir haben vorhin mal überlegt, das ist ungefähr zwei Jahre her, hm. ähm, bei dem ich über den Begriff Survivor Queen gestolpert bin. In, in, in dem Interview, wo Sandra mich damals interviewt hat, ich so, boah, das ist ja ein cooler Begriff. Ne? Und, und seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Hm. Und ich finde den so schön und so powerful und ja, Sandra hat einen prägenden Schritt gemacht damals <lacht> für, für euch, für uns, für das Gefühl der Survivor Queen mhm. und dafür auch nochmal einen ganz großen Dank. Ja, gerne. Ich freut mich, dass das so ein Match war.
1: <lacht> ja, dass ich, also das äh ist ja auch einfach, der, der sagt ja auch so viel, der Name, ne? Ich meine, das ist einfach, wie, das ist ein Höllenjob, so, ne, den man da macht irgendwie und mhm. mit der Thematik und allen. Und so, ich finde einfach, oder ich glaube, das ist das, wie ich da hingekommen bin. Damals dachte ich so, ey, wir werden viel zu wenig gefeiert dafür, ne? Oh, so ja. Eigentlich sind wir die richtigen Queens und Kings natürlich auch, aber so, aber eigentlich echt, so sind wir die Queens, wenn wir heute noch hier stehen ey, und sowas durchgemacht haben, so, boah. Also ich kann mich daran erinnern, was ich nämlich früher, also ganz kurz noch, was ich früher nämlich gemacht habe, ähm, um mir Raum zurückzuerobern, ne, um da sein zu dürfen. Deswegen kam ich auch darauf. Ich habe halt früher ähm, so, also weil ich immer dieses hatte, ne, von ah, ich mache mich ganz klein, dann werde ich ja nicht gesehen, so, ne, mm. dann kann mir nichts passieren. Und ich habe halt damals damit angefangen, dass ich zu Hause in meiner Wohnung, ich habe mich, ähm, ich glaube, es war meine Couch mich auf meine Couch gestellt, so ganz vorne hin, ne, auf die Ecke, habe so meine, also war ja relativ hoch, habe so meine Arme ausgestreckt ne, und stand da so ganz erhaben ne? <lacht> und hab dann immer so gesagt, so das ist mein Reich. Und das ist mein Reich, dass ich mich, zu, dass ich mir zurückerobere. So, ne? Und so ist es, glaube ich, äh, äh, ne, entstanden irgendwie. Aber also es ist auch eine, eine super tolle Übung. Ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt, oder ich, ich habe es auf jeden Fall so gemacht und ähm, mir hat es total geholfen, so ähm, wieder aufrecht, ne? Also so einen Rückgrat zu haben, aufrecht zu stehen, erhaben zu stehen, zu denken, so <lacht> das mag's. Ja, also gerne mal ausprobieren. Ich fand es sehr, sehr gut damals, ja.
0: Klingt so, ja. ja. Also falls es sie noch nicht gibt, hast du sie hiermit ganz offiziell äh, entwickelt. Geil, wie können wir die denn nennen? Also es braucht ja auch noch einen Namen. Ne? Die, die Sandra Wiesner Survivor Queen Übung.
1: <lacht> Du weißt sowas, ich nehme das heute mal mit und dann schlafe ich drüber. Ähm. Vielleicht kommt ja in der Nacht was.
0: Ja, mach ja. das. Ja. <lacht> <lacht> hm. ah, ja. Ähm, schön war es, Sandra.
1: <lacht> fand ich auch. Es ist so schön, dass wir das ähm, geschafft haben, dass wir es hingekriegt haben. Ähm, genau, ich fand es total schön, im Austausch ähm, zu sein. Und äh, ja, ich hoffe, es hat einfach für die ein oder andere oder
0: den ein oder anderen ähm, Mehrwert, Inspiration. <lacht> da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für dein Wissen und Weisheit teilen. Und ähm, ja, ich hoffe euch da draußen, ihr habt ganz viel für euch mitgenommen. <lacht> So, das war's mit der Interviewfolge mit Sandra Wiesner. Ich hoffe, wir haben dir das Thema Systemik und Transgenerationalität ein bisschen näher bringen können. Ich weiß, dass es manchmal ein bisschen schwer zu greifen und gleichzeitig kann es und bringt es sehr, sehr vielen Menschen Heilung und Erleichterung. Seit 2018 ist systemische Therapie tatsächlich sogar Krankenkassen zugelassen in Deutschland. Das heißt, es gibt TherapeutInnen, die über die Krankenkasse systemische Therapie abrechnen können. Schau Dich total gern mal um, ob Du da so jemanden in Deiner Nähe findest. Ansonsten gibt es auch ganz, ganz viele tolle und gute systemische Coaches und BeraterInnen. Hey!